0: Conquistadores de América, este es su amigo Edmundo Treviño. Y regresamos a este su podcast donde seguimos platicando de el libro que publicamos, como lo prometí, Inmigración y Emprendimiento en Texas, la crónica de una experiencia. Y hace una semana, semana y media, que publicamos eh, aquí un... Un episodio en el que les platicaba del índice del de libro. Bueno, les prometía eh, ir haciendo un resumen en el que fuéramos eh, paso a paso cada uno de los capítulos. Si tú no has tenido el tiempo de leerlo, pues aquí vamos a ir eh, publicando, dando un resumen de, del mismo. El libro está disponible, como ya lo he comentado, libros.uanl.mx UANL significa Universidad Autónoma de Nuevo León, es donde yo estudié Ingeniería Mecánica y Administración y después una maestría en Economía Inter eh, Industrial. Pues bueno, en el primer capítulo del libro hay una pregunta que me hicieron cuando yo recién empecé a publicar en redes sociales. Me enfoqué mucho a lo que era Instagram y entonces, eh, una persona, un chico joven, porque tengo la fortuna que muchos jóvenes me siguen en, en redes sociales, me preguntó, oye, brother, ¿y tú quién eres? Ah, caray, y, y me, me puse muy filosófico. Y dije, bueno, pues hay que contestarla. Y así empieza el libro, ¿tú quién eres? Primeramente, como mexicano, pues tenemos dos apellidos. Yo tengo dos apellidos muy populares en la ciudad de Monterrey, en donde nací. Eh, primero, obviamente Treviño, y después el Garza. El Treviño, ¿quiénes son los Treviño de donde yo vengo? Bueno, pues mi abuelo, don Edmundo Treviño Cuellar. Él era él era emprendedor. él era, En aquel entonces, yo creo que ni siquiera esas palabras en los 50, por allá de 1950, 1960... No estoy seguro que la palabra fuera muy común decirle a alguna persona que que él era emprendedor, pero eso era. Él eh, fue transportista, fue, llegó a tener algunas eh, empresas relacionadas con la construcción, pedreras donde se extraía eh, pues piedra, que, eh, roca para después vendérsela a empresas cementeras especuló comprando y vendiendo granos eh, importaba cosas de Estados Unidos para revenderlas yo no sé si las importaba eh, digamos legalmente porque no creo que tampoco estuviera muy regulado el tema eh, en aquellos entonces decía es contrabandista pero el contrabando era pues ir a traer no sé comida eh, ropa etcétera para comercializarlo y, y hacía un poco de todo le entró muy duro a los bienes raíces y, pues bueno, muy agresivo en sus proyectos. A mí me hubiera gustado conocerlo antes. Somos de una familia muy grande. Del lado de mi papá eran por lo menos 13, 14 hermanos. Y, y entonces, pues, yo era de los nietos, eh, no de los mayores, era de los de en medio, tendiendo hacia abajo. Entonces, pues sí, me hubiera gustado compartir un poco más con él. Eh, mi papá, pues también... Eh, mi papá se metió mucho al tema del transporte, eh, al tema de los camiones, fue chofer, fue mecánico, eh, ha sido un poco de todo. Y entonces, pero muy enfocado siempre en el transporte. Él encontró un nicho, un servicio que casi no se encontraba en aquellos entonces en, en Monterrey, que era un servicio de mantenimiento al sistema de inyección de los motores diésel. Y compró una maquinaria, yo recuerdo de niño lo acompañé y le importamos acá por Bronzeville, Macaulay, una cosa por el estilo. Pero yo, yo recuerdo haber venido en esa pick-up con esas máquinas que, que todavía están por ahí en Monterrey, aunque pues ya quedaron prácticamente obsoletas. Pero del lado de mi papá siempre vi mucho eso, el intentar por tu propia cuenta eh, el, el tema del ingreso. O sea, no necesariamente eh, trabajar para alguien, ¿no? Y mi abuela norteamericana, eh, nació en Tulsa, Oklahoma, y se fue a, a la frontera huyendo un poco de la discriminación racial que había a principios del siglo, eh, por allá de 1930, 1940, quizá, y cruzó la frontera para devolverse a Monterrey con su familia, y nada más para que cayera las garras de Don Edmundo, ¿no? Y, y de ahí, de ahí vienen, obviamente, pues mi papá, mis tíos. De lado, los Garza. Eh, de entrada, a mí me sorprende que mis abuelos, los papás de mi mamá, los dos eran Garza Garza. Don Juan Garza Garza, Doña Emma Garza Garza. Lo cual es también no muy, no muy común. En teoría, no éramos parientes, o no eran parientes ellos. Y él era campesino. Eh, empezaron muy pobres, pero con el tiempo fue acumulando animales, tenían ganado, tenían un poco de todo, ¿no? Eh, tenían eh, gallinas, tenían chivas, tenían borregas. Entonces, de, pues extraía la lana y hacían unas colchas para el tiempo de frío. Y todas las mañanas a las seis yo recuerdo que él se levantaba y ordeñaba las vacas y teníamos leche fresca se, eh, en la mesa. Entonces, aunque había pobreza, de cierta manera había abundancia de ciertos recursos porque ellos pues, los obtenían. En el tema de, del agro, pues muy complicado. Yo sembraba maíz, frijol, tomate, chile, eh, trigo, sorgo, un poco de todo. Pero siempre fue muy difícil porque pues, sin tecnología es muy difícil que esto escale. Sin embargo, yo aprendí de ello la tremenda cultura de trabajo. Después de mis abuelos, hay personas que en particular a mí me han eh, marcado... Tengo un par de tías del lado de los Garza Garza que se volvieron profesionistas. Primero Tere, ella fue maestra de primaria, de secundaria, pero yo recuerdo que nunca dejó de estudiar. Eh, tiene un montón de estudios y me inculcó mucho eso, de cierta manera con su ejemplo. Además que ella se involucró mucho en mi educación al inicio. Y mi tía Rosy, ella eh, es contadora Estudió lengua inglesa y maestrías en finanzas, bla, bla, bla. Pero también ella me impactó mucho porque eh, de cierta manera me llamó la atención el tema de la contabilidad. A mí me gusta mucho la contabilidad, aunque soy ingeniero. Entiendo muchísimo de contabilidad. Y en gran parte se lo debo a ella porque cuando yo estaba a mitad de la carrera o a principios de la carrera, yo me puse a hacer prácticas profesionales o prácticas eh, en, en algunas empresas y la primera en la que caí... Fue con al Departamento de Administración y Contabilidad que ella eh, tenía su cargo. Y ahí era yo un simple practicante, medio tiempo. Ganaba 150 pesotes al mes. Eh, y, y lo que más disfrutaba pues es que aprendí a hacer conciliaciones bancarias, entendí de impuestos de nómina, eh, veíamos un poquito de pólizas de egresos y egresos y que los activos fijos y, y me encantaba el orden y cómo hacían los cierres mensuales. Y de ahí viene mucho de mi... Eh, conocimiento contable eh, entonces ellas ellas siempre han estado de cierta forma presentes conmigo y del lado de los treviño pues también no tengo tengo varios tíos que que me han entusiasmado muchísimo de esto hablo en el libro de esto lo platico un poquito más a detalle mi mamá mi mamá se fue muy joven de su casa en el rancho a Monterrey primero y después a Chicago al norte de Chicago, y ahí ella aprendió inglés casi, casi por su cuenta. Aunque iba a algunas clases, ella se puso a ver telenovelas en inglés con la intención de aprender el idioma. Y eso yo recuerdo de niño cuando veníamos a Estados Unidos. Ella era la que nos traducía. Entonces para mí era uno, un orgullo que mi mamá sí sabía inglés. Y mi papá, bueno, pues ya lo, ya lo comenté eh, en lo que él estuvo involucrado. Eh, cuando yo empecé a crecer... De entrada, mis papás siempre me inculcaron que tenía que aprender inglés. Entonces, desde muy niño estuve en clases... Lo cual, al principio era un juego muy padre... Con el tiempo que se volvió obligatorio, ya no lo disfruté. De hecho, a mí no me gusta hablar inglés. A mí me gusta intentar hablar otros idiomas... Porque después... me, 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 me Tuve la oportunidad de inscribirme a, al Centro de Idiomas de la misma universidad... Y estudié alemán... Después un poquito italiano... Y después, empíricamente, los viajes a Brasil, pues aprendí algo de portugués. Y esos sí los disfruto, no como el inglés. De hecho, el inglés no me gusta ni cómo lo hablo, pero bueno, fueron muchos años. Cuando yo estoy en el 94, 95, estaba a mitad de la carrera, se viene una crisis muy fuerte. Seguramente muchos de los que me escuchen este, en este podcast, pues quizá ni siquiera había nacido. Pero hubo una crisis económica muy fuerte en México, diciembre del 94 cuando hubo un cambio de presidente de, de Salinas a, a Cedillo. Y las tasas de interés se dispararon. O sea, fueron momentos muy difíciles en mi vida y la vida de la familia porque había muchas deudas, ¿no? Y obviamente con tasas de interés muy altas. Y yo recuerdo que escuchaba siempre eh, not, eh, en radio a Pedro Ferris, una persona que siempre admiré como comentaristas, entonces, Pedro Ferriz en aquel entonces decía que las crisis son oportunidades. Yo la verdad le quería rayar hasta lo que no, ¿verdad? O sea, me sentía eh, hasta insultante lo que él decía, porque no, no, no entendía el por qué. Al pasar de los años me he dado cuenta que cada crisis trae, no una, trae un montón de oportunidades. Definitivamente él tiene razón, o tenía razón cuando lo comentaba. Entonces, yo estudié ingeniero mecánico estaba en la Universidad de Nuevo León caí ahí por accidente la verdad es que yo quería estudiar sistemas o contaduría pero no pude ingresar al TEC de Monterrey porque no había los recursos y extemporáneamente me consiguieron eh, que me admitieran en la Universidad de Nuevo León y caí ahí a la, a la carrera de Ingeniería Mecánica en, en esa misma facultad entonces eh Nunca, siempre fui muy inquieto y no quise solamente estudiar, en parte por necesidad, en parte sobre todo porque tenía la urgencia de aprender. Yo quería aprender de muchas cosas. Entonces, así como fui con mi tía Rosy a una empresa que se llama o se llamaba Hecket, ahí a aprender de contabilidad, también eh, mi servicio ya lo inicié en celulosa y derivados. No me gustaba eh, estar ahí porque ahí no aprendía. Me ponían a hacer grafiquitas y cosas así. La verdad es que ni lo terminé. Me fui. Y preferí andar en proyectos con un amigo vendiendo computadoras, armándolas, tratando de asesorar empresas, aunque pues era un niño eh, prácticamente. Eh, después tuve la oportunidad, y aquí fue donde también desarrollé una gran pasión por el tema de compras. Tuve la oportunidad de... Yo le ayudaba a mi papá, uh, yo digo que era el traidor, porque era el que traía las cosas. Eh, entonces tenía la oportunidad de ir, llevar facturas a uh, donde cargaba los camiones que él tenía en aquel entonces. Y, y entonces, cuando empezaba frecuentemente a ir para allá, una vez me dicen, oye, ¿por qué no le ayudas al de compras a hacer una llamada? Porque necesita hablar Estados Unidos y él no habla inglés. Ah, perfecto. Entonces, le ayudo a la persona, queda muy agradecido y le digo, oye, pues cuando quieras. Yo feliz de hablar, de, de practicar. Y entonces, se volvió más frecuente y más frecuente, al grado que esto llega a los odios al dueño, que también se ha a Treviño. Digo, no, casi no hay Treviños en Monterrey. Y el señor Treviño me dice, oye, me gustaría que nos ayudes, que vengas, no sé, en algunas horas todos los días y, y acompañes aquí al comprador. Para mí fue una gran experiencia porque uno de mis mejores amigos, dicen que uno no debe tener mejores amigos, pero hay personas muy especiales. Eh, Javi, él, él, él trabajaba en una empresa de maseca como comprador. Y él me empieza a dar muchos tips. De hecho, me da publicaciones. Tiene unos librototes enormes en los que se pueden encontrar muchos fabricantes de muchos temas. Entonces, él me ayudó a empezar a, 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 a... Bueno, me daba información y yo me ponía a hacer el trabajo de buscar nuevos proveedores y proponía nuevos proveedores a la empresa. Y me empecé a sentir muy útil a pesar de que era muy muy joven. Empecé a ver que a la empresa le podía yo ahorrar miles de dólares. Y recuerdo que alguna vez conseguí una pieza muy económica en Florida y el dueño me dice pues ordenemos unas, corramos el riesgo pero si nos funciona vamos a la verdad, a ahorrar mucho, mucho. Y gracias a Dios nos fue muy bien eh, con el producto y lo trajimos. Entonces, yo empecé a desarrollar esa pasión por ser comprador porque me sentía muy útil a la empresa, sentía que se notaba mucho mi esfuerzo, a la vez que obviamente tenía la oportunidad pues de practicar el inglés eh, que ya hablaba y la experiencia de estar... Eh, llamando por teléfono, mandando faxes en aquel entonces a, a empresas de otras ciudades u otros países, pues para mí se me hacía muy, eh, pues muy divertido, muy muy excitante. Entonces, eh, a mí la verdad me, me encantó eh, trabajar ahí. Eh, y pues mi sueño se transformó en cuanto yo me graduara de la universidad, pues lograr un puesto de comprador internacional. Entonces ahí fue cuando... Eh, empiezo a estudiar alemán, eh, también influenciado por, por amigos y, y conocí gente muy valiosa en esa clase de alemán. Muchos amigos que sigo manteniendo. De hecho, a Javi ahí lo conocí. Eh, entonces, con el tiempo, cuando yo me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de irme a Alemania un par de meses. A, seguí aprendiendo alemán. Eh, en dos, es increíble lo que puedes aprender en dos meses en comparación de de ir a la escuela una hora diaria. Allá al estar 24-7, siento que desarrollé muchísimo más. Y regreso a, a, de, de Alemania, a, a Monterrey. Y pues yo ya me estaba desesperando, que no tenía trabajo. Y entré a trabajar en una empresa japonesa. La odié, la odié. Porque te ponían a hacer ejercicios en las mañanas en el estacionamiento. Yo respeto mucho a las personas que trabajan en esas empresas y que no les da pena. A mí me da muchísima vergüenza estar ahí brincando delante de todo mundo. Y renuncié a la primera oportunidad. Y renuncié porque apareció el trabajo de mis sueños, que era ser comprador internacional. Y me fui a trabajar a Ramos Arispe, Coahuila, que está a como 80 kilómetros de Monterrey, a una empresa que era... Alemana, americana. Entonces ahí tenía la oportunidad de importar producto de Alemania, de importar producto de, de Estados Unidos. Aprendí muchísimo y me metí muchísimo al tema de sistemas, en tratar de mejorar. Una de las cosas que siempre tra he tratado de hacer es que donde yo esté hay alguna mejora. O sea, trato mucho de mejorar los procesos. No me gusta quedarnos donde mismo. Entonces, eh, siento que tenemos que dejar huella. Aunque seamos empleados, podemos dejar huella en una empresa. Y eso a mí siempre me, me entusiasmó. Entonces, ahí hice mil cambios al sistema porque yo quería mejorar mucho el proceso de compras, pero más que nada el proceso de todo el abastecimiento porque yo me metía con los almacenistas a ver cómo les ayudaba a... Embarcar más rápido, oye, al de facturación, y le decía, oye, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar yo para que tú factures más rápido? Se me quedaba viendo a veces como que este muchacho está loco, ¿no? O sea, ¿por qué me quiere ayudar a mí si yo no lo ayuda a él? Pero yo veía que si ayudaba a todo mi departamento, indirectamente me iban a ayudar a mí a hacer más fácil mi trabajo de compras. Entonces, eh, siempre opté por, por tomar eso esa empresa me tuve que ir porque es cuando empecé la maestría en economía y en el invierno se puso muy fea la carretera o se pone siempre muy fea la carretera con la neblina y la verdad es que a mí me daba miedo tener un accidente porque pasaba acá loco a velocidad normal cuando todos íbamos a 30, 40 kilómetros por hora. Entonces eh, me salió una oportunidad de una empresa en México de un pequeño grupo de empresas que se llamaba Grupo Quality en aquel entonces. Y ahí Mauricio Arqui y Melesio González, que eran los dueños, muy jóvenes, tenían menos de 30 años cuando a mí me contrataron. Ellos habían emprendido eh, con una empresa de limpieza y después fueron formando otras, otras empresas. Yo aprendí muchísimo ahí. Ellos me contrataron para formar una empresa. ...que promoviera exportaciones mexicanas hacia principalmente Estados Unidos y Canadá... ...y estuve ahí ocho o nueve meses, no logramos vender un solo dólar... ...porque con el paso del tiempo entiendo que es muy difícil exportar... ...o sea, a distancia, desde un escritorio... ...tienes que entender un poco más del mercado, sensibilizarte más... ...y no es suficiente con mandar cotizaciones... Pero por otro lado, también nos enfocamos a un solo proyecto muy grande que a la hora de la hora nunca cristalizó. Entonces, aprendí mucho, a pesar de que no exportamos, porque hice mucha investigación. Me iba a lo que era Bancomext en aquel entonces. Después hizo ProMéxico. Y después, bueno, ya saben quién lo desapareció todo esto. Pero ahí había mucha información. Eh, tomé algunos diplomados, etcétera, de exportaciones. Y de hecho, cuando yo me gradué de la Universidad de Nuevo León, eh, de Ingeniería, mi tesis fue relacionada a un proyecto de exportación. Entonces ahí eh, Mauricio me lesionó, me dejaron ir. Me dijeron, no, pues quédate en la empresa de limpieza. Y ahí estuve algunos años donde pues crecí muy rápido. Me, me hicieron gerente general. Y, y a pesar de tener un gran salario y tener a cerca de 400 personas a mí bajo mi, mi responsabilidad y de tener cualquier tipo de problemas en la empresa, como todas las empresas. Pero la gran ventaja de estar en el puesto en el que podía tomar decisiones, en el que podía proponer soluciones, intentarlas y también ser responsable por las mismas, pues hay un aprendizaje enorme. Yo les debo muchísimo a ellos dos porque, insisto, en esa empresa experimenté muchísimo y me dejaron experimentar y, y pude resolver muchas cosas obviamente también me equivoqué pero pude pude dejar un saldo positivo a pesar de que también era muy joven para tener a 400 personas a mi cargo y una empresa como estas de servicios en el que se tiene todo en contra muchísima rotación de personal porque no puedes pagar mucho tienes eh, incluso rotación de clientes porque se pelean mucho por precios, se van muy fácilmente, no son leales. Eh, entonces, y, y por otro lado el gobierno eh, viéndote. Yo recuerdo mucho que Melecio me decía siempre, el peor delito que puedes cometer en México es ser empresario. Porque los empleados piensan que no les paga lo suficiente, que los estás robando y que tú te estás haciendo millonario. Los clientes piensan que les estás cobrando demasiado. ¿Y que te estás haciendo millonario a costa de ellos? Y el gobierno piensa que le estás robando en impuestos. Entonces siempre eres un delincuente. Entonces, eh, muchas veces lo he pensado. Lamentablemente en México la cultura no reconoce a los emprendedores, no reconoce a los empresarios, como quizás si se hace más en Estados Unidos. Y pues ese es el primer capítulo del libro, el ¿Quién es Edmundo? Brother... ¿tú quién eres, pues ahí está y voy a estarles comentando en, en, en siguientes episodios un poco más de, de este capítulo. Eh, si te interesa, el libro está en libros.unl.mx, es totalmente gratuito, lo puedes bajar como PDF, lo puedes bajar como eh, en formato de Kindle, eh, el caso es que es gratuito y que hay mucho eh, que puedes aprender. De, de mis vivencias, de mis anécdotas De mis experiencias Y eso es lo que comparto en redes sociales Así es que pues Gracias por estar aquí eh, Vamos a seguir publicando los siguientes capítulos Paso a paso del libro Y pues Dale like Compártelo con más amigos Si crees que vale la pena Y también te agradezco Mucho que estés en mis redes sociales Edmundotrevino.usa Y me mandes comentarios, dudas si quieres hacer negocios en Estados Unidos, mi pasión es ayudarte a lograr conquistar este mercado para que juntos podamos eh, crear un nuevo sueño, el sueño latinoamericano. Pues gracias. Me despido por hoy y estamos continuando con la lectura en resumen del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas. Fuerte abrazo.